0: Здесь Игорь Измаилов, политолог, журналист Георгий Бофт. Здесь с нами Гергерч. приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Трансляция у нас теперь идет ВКонтакте. Там ваши сообщение и последние новости. И все. Группа радио Комсомольская правда. Телеграм-канал Георгий Бофта. Называется так же, как и программа Бофта знает. Тоже заходите, открывайте, подписывайтесь. А если вам там что-то будет интересно писать, в процессе вы нам расскажите. Может быть, кто-то что-то по ходу спрашивать решит. А, Георгий Георгиевич, с сегодняшнего дня возобновили прием за грамм паспортов, с биометрией, вы как будете себе делать? Ну,
1: я всегда рад, когда российские производители достигают каких-то успехов. Вот, понимая, что, конечно, полное импортозамещение невозможно и так далее, но если есть какие-то возможности частично что-то, какие-то проблемы решать, то это только хорошо. Вот, поэтому смогли, смогли. Там для этих паспортов не нужны там самые такие продвинутые чипы, типа там, 2-5 там, нанометров, 20 не нужны. Там вполне годятся, по-моему, там 120 нанометров, вполне годятся для всех этих документов. Вот Не было, я так понимаю, мощности у Микрона их производить. Отсюда возник дефицит, потому что это единственное предприятие в России, которое может производить их на более-менее приемлемом уровне. Ну, вот, видимо, нашлись... Мощности и оборудование, Которое позволяет это сделать Ну и хорошо
0: А что по обычным не везде можно ездить Я просто немножко может быть отстал Прям это вот по,
1: обычным, по обычным паспортам По обычным паспортам Скоро нельзя будет Это мой личный прогноз Я думаю что год через два нельзя будет ездить в Европу Уже есть пара стран Евросоюза По-моему, Дания и Италия собираются то же самое сделать Которая вообще не выдает визы Вне биометрические паспорта Ну и вообще весь мир идет к биометрии Я думаю, что с горизонтом лет 10, может быть, но не больше, вообще перейдут к практике выдачи таких вот электронных виз, как делает сейчас Кипр, как мы собирались, кстати, делать до начала военного конфликта. Сейчас, по-моему, об этом вновь пошла речь, ну, в отношении дружеских так называемых стран. Когда просто в заявку в интернете, Канада так делает в отношении, значит, своих безвизовых стран. И европейцы станут так делать, в том числе в отношении тех стран, у которых э, с ними безвизовый режим с 24 года со следующего. То есть будет система, когда в электронном виде вот гражданин безвизовой страны, он все равно должен подать некую будет заявку о том, что мол я привет, я к вам еду там послезавтра. И в течение нескольких минут он, в принципе, должен получить одобрение, или не получить. Вот И без биометрических паспортов это все как бы не имеет смысла. Надо будет воландаться с визами, идти в консульство и их получать. Поэтому как-то так. Вот. Поэтому надо быть в тренде. А
0: как вам кажется, ну, раз мы этим коснулись, к этим годам не закончится ли вообще наше какое-то общение, взаимодействие и передвижение с, ну, с кем? С европейским, с, тем, с недружественным. С Европой,
1: да. Да, 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 кстати, вполне может закончиться. Все к тому идет, я думаю, что железный занавес будет опускаться, причем с той стороны гораздо более, гораздо более решительнее и крепче он будет, чем с этой. Вот характерный пример, значит, ФРГ закрывает 4 консульства из 5 ну, соответственно, и мы тоже закрываем там э, у себя. А, и так что уже там сколько, около десятка стран, 12 европейских стран вообще не выдают визы россиянам. Чехи, Прибалты и так далее, поляки. Ну, все к тому идет, да.
0: А вот здесь интересно. Тогда давайте остановимся чуть на подольше. Мы как раз хотели тоже с вами тему Германии взять, так как ну, Германия все-таки не Польша, и закрытие дипломатических ведомств и представительств, здесь вообще много вопросов сразу возникает, к чему дело идет. С одной стороны, в стратегическом смысле, с другой стороны, ведь совсем недавно мы как-то в таких объятиях находились, мы говорили, что да вот же союз России и Германии не за горами, значит, мы построили туда столько труп, а они столько инвестиций, миллиардов сюда завезли, да мы-то объединимся их технологии, наши ресурсы, вот это, значит, вечная там полувековая мечта, да, и тут бац, вообще в ноль. И мы дойдем до того, что э, действительно совсем все отрежется и прекратится, а мы это понимаем, да, что закрытие депрессии, это осложнение, в общем, Ну, простых людей, что называется, бизнеса, те, кто там по работе взаимодействует, вот. Или это все временно, вот другая крайность, все временно, и вот-вот все закончится, они поймут, что им же хуже, и мы обнимемся
1: опять? Может быть, так бы и случилось, если бы вот в сложившейся ситуации обе стороны руководствовались какими-то прагматическими соображениями. Но давно уже возобладали эмоции и политические соображения, и военные соображения. И на фоне вот этих военных соображений да, вся экономика, все рацию оно отбрасывается в помойку. И прагматичные немцы уже перестали так думать, в частности, если говорить о них, они перестали так думать, они перестали думать в этих прагматических категориях, где там газ дешевле, какие трубы кто куда поставил. Поэтому, теряя миллиарды и десятки миллиардов долларов, западные компании, начиная с европейских, они потянулись на выход. Из около двух тысяч компаний, которые работали в России, вот я видел свежие подсчеты. Осталось э, работать э, в тех же масштабах, э, по тем же принципам, ничего не сокращая и все продолжая, как, как будто ни в чем не бывало. Из около 2000 осталось 229 штук всего. А остальные все либо заморозили, либо выходят, либо значит, говорят, что хотят выйти, но не могут. Э, вот так вот все это происходит. И немцы там ну, наиболее такие решительно настроенный на выход, они обрывают все связи и, ну вот характерная была ситуация по газу, когда там до 40 процентов газа немецкого было э, из России, да, сейчас осталось меньше 8 процентов, какими-то путями он туда там попадает, э, но ну уже вот 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 наверное и полностью перекроется этот поток. Вот И все. И нефть они уже не покупают, соответственно, российский газ не покупают. Ну, так сказать, готовы по полной маме разорвать все связи. Чего уж там консульство держать для этого.
0: А ну, столько всего было положено на алтарь этого союза, да. Да, начиная от, от, от Рупрауда, ГДР. Э, ну, ну, это бесконечно можно перечислять, сколько бы за, за эти ну, годы конечно. Я,
1: я, конечно, конечно, я согласен. На алтарь было положено много и ими, и нами, и теперь на этот алтарь положили с прибором, с прибором э, после 24 февраля прошлого года. И этот прибор там большой такой, толстый, лежит до сих пор и будет лежать еще Пару десятков лет, я думаю, как минимум. А Даже в случае окончания военного конфликта, в скорое окончание, которого я совершенно не верю, это все будет длиться еще долгими годами.
0: А как вам кажется, изначально Европа, ну, мы же провозглашали там строительство большой Европа от Лиссабона до Владивостока, и применительно Германия, о которой мы говорим, она хотела этого союза сама внутренне? Но мы вот говорим, что Европа и Германия несуверенная, и как, как-то вот так по итогам войны там, и так далее. Но они хотели, они двигались в эту сторону, или они сами изначально очень-то хотели двигались в сторону Соединенных Штатов?
1: Вы знаете, я, во-первых, я вот не люблю этих разговоров про том, кто суверенный, кто не суверенный. Все суверенные. Даже Украина, при том, что она критически зависит от западной помощи, в определенной мере суверенна и имеет определенный простор для принятия собственных решений, которые могут даже не очень нравиться ее союзникам. Но ничего сделать с этим они уже не могут, но это отдельный разговор. Что касается Германии, то в экономических вопросах она вполне себе была суверенна, в военную сферу она вкладывала очень мало, там чуть более 1% ВВП до начала военного конфликта. И Проблема была не столько с немцами. Проблема была... Ну, во-первых, она носила обоюдный характер, потому что и мы не очень хотели стремиться, вот начиная где-то с начала века, с приходом к власти нынешнего руководства, был обозначен некий предел, который снялся все выше и выше нашего дальнейшего сближения с Западом, поскольку это воспринималось как угроза, внутренней безопасности страны и вмешательство в наши внутренние дела. Вот. А с той стороны, я думаю, что решающее значение сыграло то, когда восточные европейцы пришли в массовом количестве в европейские структуры, вот и в натовские, и в есовские структуры, восточные европейцы пришли, и они принесли, конечно, достаточно большую долю ну, скажем, мягко такого скепсиса по отношению к России, который был продиктован их историческим опытом.
0: А для этого их включали, чтобы размыть? Вот нет,
1: этот... нет, нет, их включали не для этого, их включали для того, чтобы как бы, включить и расшириться, и там, преобразовать Европу по своему подобию, по своим лекалам и так далее и тому подобное. Вот, цели там выстроить козью морду в Москве изначально не было. Но просто, скажем, у поляков были свои представления о прекрасном в отношении с Россией. И они стали в том числе влиять. И у прибалтов тоже и так далее. И это влияние сказалось.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, здесь сегодня с нами. Через несколько мгновений продолжим вопрос, который сегодня в каком-то смысле взорвал информационное пространство, связанное с айфонами. То, что все знали, вдруг подтвердили официально. Георгий Георгиевич разберем тогда подробно. Бофт знает. Георгий Бофт, политолог, журналист, телеграм-канал Бофт знает. Мы вернемся к Европе, к Украине, к НАТО, вот ко всем этим вопросам. Там тоже интересный клубок. Но давайте подробно немножечко остановимся на истории с Айфонами. Пересказывать, в общем, особо не хочется. Все, что и так все давно знали, что Айфон за всеми следит и не просто следит, как вот у нас Федеральная служба безопасности заявила, но по специально заложенной в алгоритм, ну, в программу самой операционной системе возможностям спецслужбы Соединенных Штатов Америки имеют доступ к необходимым им аппаратам, соответственно, всю информацию получают, все, что нужно, фотографии, камера, контакты, разговор, пожалуйста, и здесь как-то огромный пласт сразу вопросов в связи с этим, у вас, кстати, что, айфон?
1: У меня никогда не было айфона, я всегда относился к нему подозрительно, но не потому, что следят. Вернее, не только поэтому, наверное. Вот, а потому, что я не люблю вот этот принцип секты значит, Стива Джобса, имени Стива Джобса, который вот, ты привязан к одним и тем же сервисам, к одному облаку, значит, и если что-чего там, и, не дай бог еще поставил эту доктилоскопию, то все грохнулось, и ты никогда ничего не найдешь. Потом вот это вот фанатичное, значит, обязательно, тоже только покупать значит, продукции в App Store, а, только лицензированный App Store, и значит, никаких сторонних продуктов туда не установишь. А, вот этот вот тоталитаризм, он мне никогда не нравился, поэтому я никогда и не пользовался айфонами. Ну и вообще это исторически как-то повелось. Я вообще и apple систему, и на компьютерах тоже, одна для меня чужая, там другая раскладка, другие команды, другой интерфейс и так далее. Только помню очень давно, в газете, прости господи, Гусинского была эта система в конце 90-х. Вот там короткое время, значит, на Макентошах работали. Ну, и она мне тоже тогда не понравилась. Вот. А что касается того, что следят, а вы думаете, что китайцы, что ли, не следят через свои смартфоны, тоже следят? Вот, просто ФСБ не может, значит, тянуть на китайцев и сказать ровно то же самое. Ну, и, может быть, у китайцев чуть меньше возможностей это делать. Apple действительно... Вот с этой своей тоталитарной централизацией он, наверное, дальше других продвинулся. А так и Samsung, и, и все остальные, про это были утечки, по-моему, еще у Сноудена. Что вся вот эта современная техника и самсунговский телевизор, который вовсе даже не Apple, он тоже вас подслушивает, следит и так далее. Ну, что тут далеко ходить? Вот вы там на любом смартфоне, если, например, говорите там о чем то да, то даже вслух, просто в его присутствии, то через короткое время у вас появляется контекстная реклама. но ну, все же замечали это. Это же происходит не только на айфонах, это происходит со всеми гаджетами вообще. Поэтому технологии эти Они везде развиты, везде есть И поэтому если Значит, Владимир Владимирович Путин Он же не просто так не пользуется Никаким интернетом, ни эплским Ни самсунговским Ни ни, 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 никаким другим Да я думаю, что если Ему подарят какой-нибудь Чисто российский Чубайс хотел сделать Смартфон, то им тоже пользоваться не будет Поскольку там чипы все равно не российские Да и все равно интернет, то он же общий, как бы и через интернет можно будет подслушивать, о чем Владимир Владимирович говорит своим родным и близким.
0: Но а, применительно вот к сегодняшней информации и а, к разговорам о том, что надо, вот, например, госслужащим исключить вообще айфоны из их рук, и, из их пользования, да, забрать и так далее. Имеет это какой-то смысл? Ну, потому что а, там, где государственная безопасность, принять решение и так далее.
1: Ну, поздно, поздно, потому что была идея же другая, чтобы всех госслужащих или там хотя бы топовых нас снабдить отечественными аппаратами, но их просто нет. А чем они будут пользоваться? Ну, хорошо, сейчас айфоны запретим, но ведь я же говорю, там, не, только айфонами, не только айфоны грешат вот этой уязвимостью вся зарубежная техника, китайская в том числе, которая сейчас в массовом порядке пришла на рынок, она обладает ровно теми же самыми уязвимостями. Поэтому, если вам, так сказать, страшно оказаться под оком ЦРУ, то вы окажетесь все равно под оком китайской разведки. Если это вас греет мысль, то и слава богу. А, А так можно дойти до абсурда и значит просто... Перейти на бумажных носители всем, ну, хорошо, вот это тогда еще будет, но ну, там издержки-то другие будут. Вот. А так, что можно посоветовать? Я помню, что уже давно, лет там 15 назад, когда как-то я пришел на переговоры с одним важным человеком, руководившим одной важной большой газетой, то есть, он совершенно был не госслужащий. То я потом только обратил внимание, что мой телефон, который присутствовал при этом, он в течение нашей полуторачасовой или двухчасовой беседы не работал, потому что он его глушил, у него в кармане лежала какая-то хрень, с помощью которой он глушил. Вот, все. И как только я от него отошел, от этого мужчины, значит, то сразу появились, посыпались там сообщения всякие и так далее.
0: Но это не факт, ну, что он глушил возможность записывать разговор с самим смартфоном Ну, нас, ну может быть, установку. он не хотел, чтобы я... Он, может
1: быть, подозревал, что я записываю его наш разговор или еще что-то. Или, может, у него вообще такая привычка была. Потому что разговор был достаточно доверительный. Там говорили о всяких планах. Ну, не политических, а именно в отношении медийных. Вот. Но, тем не менее, вот такая у него была привычка. Поэтому все гаджеты, а там, когда вы приходите в какое-нибудь солидное учреждение, например, в Кремлевскую администрацию, ты вообще там телефон сдаете просто и все. Любой.
0: Но вот обращать внимание сейчас на то, что за последние, вот вы называете это секты, там за последние 20 лет, это в каком-то смысле здесь у нас, не знаю, как вы считаете, может, и в других странах, iPhone, и Apple – это некая принадлежность там к, к чему-то, а, да, да, к определенному да. миру. И тем более, когда вы заходите, вы хорошо знаете, и не только в администрацию куда угодно, где какой-то высокий уровень госслужб. Ну, часто вы встречали, что у чиновник, не айфон в руках.
1: Я не обращал внимания, какие у них телефоны. Я вообще даже э, помню один олигарх, с которым мы встречались в партийной линии, он долго пялился на мои часы, не мог, не мог понять, откуда они, потому что эти часы были не из его мира. Понимаете, они были там Несколько сотен долларов, что ли А он привык к тому, что там Несколько миллионов должны стоить Часы И он он все время в течение разговора Все им пялился на часы А я вот не пялюсь, Я невнимательно в этом плане не обращаю Какие там у кого айфоны и так далее вот, но э, согласен с вами с тем, что Apple, он гораздо дальше продвинулся по честь, А вы не застали на те времена, это, по-моему, было в конец 90-х, начало нулевых, когда такая модной фишкой был аппарат Virtu. И даже были золотые Virtu. Вот, а куда они делись, непонятно.
0: Но, а их заменили айфоны.
1: Э, ну да, их заменили айфоны в этом плане. Да, это такой статусный статусный аппарат.
0: Вот. Ну а теперь, ну, по вашей логике смысла нет. А как вам кажется, мы здесь застанем то, что айфоны станут называться там, не знаю, запрещенной в России, и может, действительно же случае будут ходить с свер- верту. Да,
1: вполне можем, вполне можем. Дело в том, что это самый простой путь запретить конкретные аппараты. А на мой взгляд, как бы вопросы безопасности они должны так сказать, решаться более комплексно и более тонко. Невозможно скрыть так сказать, вот в нынешнем информационном обществе, пространстве и насыщении гаджетами и так сказать, интернета вещей и так далее, невозможно это все делать такими тупыми запретами. Надо прежде всего научиться значит, ведение конфиденциальных переговоров вообще проходить, проводить в отсутствие этих аппаратов, и по никаким, ни по каким незащищенным сетям никакую незащищенную информацию не пересылать. Вот американцы же, они не идут по пути так сказать, запрета там, каких-то там, аппаратов, да? они идут по пути ну, запрета, например, ТикТока вот, в государственных учреждениях, или значит, по пути запрета что-нибудь там еще запрещают. Вот Huawei они тоже запрещают. Ну, что запрещают, Потому что ровно в том же самом подозревают китайцев, собственно говоря. Но это не главный метод. А главный метод это соблюдение, в общем таких норм норм, санитарной гигиены в плане безопасности. Это защищенная почта, вот там скандалы в Америке, что по незащищенной почте пересылали какие-то документы. Защищенная почта, ведение переговоров в защищенных местах, не пользоваться гаджетами при ведении этих переговоров, сдавать их там на выходе и так далее. И когда ты ведешь переговоры, не надо играть там в смартфоны. Ты должен на выходе выход, оставить. Да,
0: во все оставшееся время они следят и слушают, и все равно все работают в облаке, а и в WhatsApp, и сейчас уже меньше да, запрещены в России этот мета и все остальное мы должны сказать. Ну, теперь все в Telegram пишут, а там уже свои вопросы. Как вам кажется, стратегически, iPhone и Apple, это, ну и американцы по-прежнему, за ними будущее, они держат руку на пульсе, и они совершат рывок в следующее поколение? Или вот это уже вчерашний день, а будущее за какими-то другими технологиями, которые мы можем успеть оседлать?
1: Ну, пока других технологий нет, идут впереди те же Apple, те Huawei довольно прогрессивная китайская компания, поэтому ее стали за хвост хватать и щучить, да, и за другие места тоже. Они довольно далеко продвинулись, тайваньцы далеко продвинулись, но ну, южнокорейцы тоже далеко продвинулись. Ну, пока других вот технологий, у нас таких нет технологий. Ну,
0: просто к тому, чтобы в завтрашний день войти, надо, потому что такая электроника триллионы долларов в сети. Корпорации стоят IBM, Google, Apple. iPhone может шпионте сливать данные в США, готовы отказаться от него просто э, В группе Радио Комсомольская Правда ВКонтакте. Голосуйте, а мы вернемся после новостей. «Бофт знает. Радио Комсомольская Правда. Здесь Игорь Измаилов. Политолог, журналист Георгий Бофт. Как всегда в это время здесь в эфире. Беспилотники над Москвой и Рублевкой и все, что происходит в Белгородчине. Такой комментарий ваш. Давайте послушаем, а потом немножко развернем по по Украине. И история с НАТО тоже набирает обороты вокруг этого. Интересно. Оттолкнемся от этой истории. Напугали беспилотники, на ваш взгляд, жители столицы ближайшего Подмосковья. Какой добивались реакции в Киеве? Получили ли они эту реакцию?
1: Ну, я думаю, что основная цель была информационно-психологическая, прежде всего, показать, что значит самые, в том числе отдаленные районы и столицы даже, они уязвимы. Вот, против беспилотников, применяемых в массовом масштабе, бороться довольно трудно традиционными средствами ПВО. Вот, это должна быть и, и, иной уровень средств ПВО, поэтому в общем, эти трудности придется российским значит, военным каким-то образом преодолевать. Это новое качество конфликта причем даже вот не только беспилотники в Подмосковье, в московском регионе, но и вот массовые обстрелы Белгородской области, которые идут уже несколько дней с применением РСЗО, причем по, общем, заведомо гражданским объектам. Это новое качество военного конфликта, которое можно расценивать как сказать, стремление отчасти ВСУ перенести военные действия, в том числе на территорию России. Вот и Киев, например, не так давно объявил же о намерении создать якобы некую демилитаризованную зону, но, ну, по-видимому, все-таки зону запустения и обезлюдевшую обезлю... зону, да, вынудить, значит, российские власти увеличить издержки ведения военного конфликта в виде эвакуации, например, которая может стать достаточно массовой. Так что намерение вполне. — Намерения вполне понятные.
0: — А что дальше-то? Ну, прилетел беспилотник, значит, там, ну, ну, заменили окно, краску где-то там, да, ну, 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 ну а стратегически это в долгую что? —
1: Стратегически в долгую пролетит сначала один беспилотник, потом другой, потом это станет системой. Ну, как они себе, я так понимаю, делают, делают ставят uh-huh. задачи. Да? Вот, удары по каким-то там объектам, например, там, нефтебазам, станциям заправки и так далее – ну как? В данном случае можно согласиться с российским президентом в том, что цель посеять панику, неуверенность и так далее. Большинство же жителей, которые живут не вдали от границы, да, они же думают, что все как по-прежнему. Ничего же не поменялось. Да? Москва в прошлом году как выглядела как, ну, условно говоря, довоенное время. Да? Пробки, рестораны полные, значит, там, э, так сказать, и и, и жизнь продолжается, да. Ну, вот, э, очевидно, цель показать, что это не так. И она так продолжаться не будет и не может, поскольку э, вот такие задачи, я думаю, ставятся э, украинские руководители.
0: Вот интересно по поводу, да, э, мирной жизни и жизни в в таком привычном понимании, бытовой, да, в каком смысле. Зеленский э, предложил провести саммит мира по Украине. Предложил лидерам так называемой «семерки». А, там сейчас решают, где и как, не это важно. Значит, э, он предложил и посыл Киева без России. «В Европе рассчитывают привлечь к участию в саммите Китай, Индию и Бразилию», пишет Wall Street Journal. «Встречи могут провести во Франции, Дании и Швеции. Но тоже отмечают, что участие в России не предусмотрено». Как вы полагаете, сказал, да, что саммит мира они это назвали, там некая некая миротворческая история, будто бы без без России. Как вы полагаете, про что эта история, с учетом того, что они тащат туда Китай, Индию и и Бразилию, в общем, стратегических для нас партнеров, получится ли науськать и настроить против нас? вот эту компанию а с учетом действующих санкций Европы и, и США. И вот отталкиваясь от того, что вы говорили, история получается в долгую, да, не, не, не только беспилотники летят, но и э, коалиция сколачивается. То есть это же, не, это же не разговор про то, что, а, ну вот сейчас летом там какое-то будет наступление или контрнаступление, а потом все завершится.
1: Нет, не завершится. Я же э, в самом начале этого конфликта, я всегда так и говорил, продолжаю говорить, что если не произойдет каких-то непредвиденных событий, э, ну, вот, трудно даже представить, каких, то э, это все на долгие годы. На долгие годы. В чем цель? Э, э, Именно в этом вот в том, я согласен с вашими намеками, она в цель в том, чтобы создать все-таки более единую такую, ну, условно говоря, миротворческую коалицию с привлечением тех стран, которые пытаются выступать самостоятельно с этими миротворческими инициативами. Прежде всего, вот Европе, Макрон, инициатор там главный, Европе важно... Так сказать, привлечь в этом плане на свою сторону попытаться Китай, там, Бразилию, Индию и так далее, чтобы они вместе, по идее, так сказать, уговаривать стали Россию, или заставлять скорее, да, все-таки сесть на стол переговоров или принять те условия, которые ей предиктуют это зависит от хода военных действий либо сесть, либо принять вот, соответственно идея, так сказать, посадить всех в одну глотку, она в принципе, достаточно такая, ну, со стороны Макрона, она достаточно такая плодотворная, я бы сказал, потому что это, в общем, может создать цепочку таких взаимозависимостей, с помощью которых они будут разговаривать с теми же китайцами о нас, но без нас. Вот И такое вполне возможно. Такое вполне возможно. А, значит, и здесь э, вот сам факт, сам, само, сама, сказать, идея собрать всех помимо России, она, конечно, далеко идущая. Да. Единственное, что там, я читал статью Wall Street Journal, да, там пишется о том, что европейцы понимают, что вот этот план Зеленского из 10 пунктов, которые он называет мирным планом, и который Москва уже отвергла, категорически ввиду его неприемлемости на текущий момент значит, ультимативных требований, да, они считают, что он все-таки не очень реалистичный, и судя по тому, что пишет газета Wall Street Journal, они пытаются за кулисами Зеленского как-то уговорить, чтобы сдвинуть этот план в пользу большей реалистичности с их точки зрения. Ну, там, например, же известно, что там выдвигается в ультимативного требования условия начала переговоров – это вывод всех российских войск занятых территорий, репарации, наказание военных преступников и так далее, и, тому подобное. и демилитаризация, как Зеленский это называет, и так далее. Поэтому, ну, там, вплоть до Крыма, Крым тоже оставить. Вот, поэтому Европа считает, что на текущий момент требования, ну, нереалистичные, но открыто это Зеленскому не готово говорить. все таки вот, значит, он остается таким союзником, диктовать ему никто публично такие условия не хочет, не будет пока, но будут как-то мягко пытаться склонить в сторону большей вменяемости. Опять же, все зависит от ситуации на поле боя. Если будет преобладать одна сторона, одни условия, если будет преобладать другая, то другие. Понимаете, в конечном итоге так сказать, победитель будет диктовать свои условия, тот, кто выйдет победителем, или будет выходить победителем из данного конфликта, и тогда, соответственно, сторонние наблюдатели и участники, они будут решать, до какой степени той или иной стороне надо победить и, наоборот, другой стороне дать возможность проиграть. Какая степень победы и, соответственно, поражения не станет катастрофой для всех. Вот это, это такой важный момент. И никакого согласия, конечно, по этому вопросу нет. И идет, все бредут, так сказать, в темную, в слепую и плохо себе представляют. Вот один только Киссинджер, которому сто лет исполнилось тут давище один только Киссинджер, по-моему, на Западе способен рассуждать системно и пытается заглянуть за горизонт. А что же будет дальше? Вот Когда-нибудь конфликт закончится, и что тогда? Какая роль России в системе безопасности? До какой степени, значит, надо Украину пускать, НАТО не пускать? Кстати, же считает, что как раз прием Украины в НАТО будет способствовать упрощению дела мира, а вовсе не оставление ее вот со всей этой грудой оружия, которую она сейчас получает в одиночке. Довольно интересная точка зрения, мне Но, кажется, она не, не безосновательна.
0: Про НАТО мы сейчас поговорим по поводу включения в НАТО, чуть подробнее через несколько мгновений. А вот еще у нас прям минутки остается по поводу Китая. Как вам кажется, они всерьез думают, что есть возможность Китай на свою сторону перетянуть в этом вопросе? Есть ли такая перспектива? Возможно она?
1: Ну, Китай вообще полностью ни на чью сторону перетянуть никому не удастся, ни нам, ни Европе. Это достаточно такой долгий разговор. Давайте его после перерыва сейчас продолжим. Это действительно важный вопрос. Да, а и тогда по поводу... Играет...
0: По, по он, поводу... Играет
1: свою, он играет свою сложную А-а-а. игру до конца, которую понять никому не дано. Вот. И Китай не заинтересован, конечно, в том, чтобы Россию разгромили. Там, на Крайне, с помощью НАТО, с помощью кого угодно. Но вот что он хочет на выходе, я до сих пор не понимаю. Политолог Георгий Бофт продолжим. Да,
0: через несколько мгновений. Бофт знает. Политолог-журналист Георгий Бофт. К нашему разговору подоспел Байден, который заявил, что поддержка Украины со стороны США не ослабнет. А вот НАТО, мы с вами коснулись вот этого большого вопроса, несколько пугающих заявлений есть от Блинкина. Блинкин говорит, что все страны, участницы НАТО, поддерживают принятое ранее на саммите в Бухаресте в 2008 году обязательство, хотя обязательств никого там не было, принять Украину в альянс. Средь дня на голубом глазу, честно, вменяемом состоянии, не знаю, ему не сто лет, как Киссинджеру, но, всерьез, значит, идея втащить Украину в НАТО, она никуда не делась, и более того, это вот то, что на повестке. И... Это первый момент, да, и то, что мы с вами вот чуть раньше говорили по поводу сколачивания, попытки сколачивания коалиции, значит, прямо без участия России, соответственно, против России. Осталось еще добавить, да, как бы они сказали, за счет России, там, и на обломках России. чего они хотят? А вот какие перспективы у всего этого? Вы говорите, что Китай, значит, особо не втянешь в эту историю. С другой стороны, они готовы втянуть Украину в НАТО, и здесь... Ну, у тех, у кого еще были вопросы, почему специальная военная операция началась, ну, уже вроде понятно. Значит, ракет НАТО под Харьковым не будет. Ни при каких обстоятельствах это невозможно. Но они э, тянут именно туда. Почему?
1: Прежде всего, потому что Киев не взяли за три дня. Вот поэтому. Взяли бы, никто бы не тянул. Вот Это раз. А второе, значит, по поводу того, что Китай. Китай – это страна себе на уме. Конечно, он не заинтересован в разгроме России, потому что это будет означать то, что победила Америка, стоящая за, Китая, за Украиной, и, соответственно, а это вдохновить Америку сказать на дальнейшие решительные действия уже в Юго-Восточной Азии угу. и так далее и тому подобное. То есть, Китай может стать следующим в данном случае. Я думаю, что они так рассуждают. Но при этом Россия, Китай нужна в качестве основного сырьевого придатка такого подчиненного, не, не сильного, уж точно в военном плане не сильного, ни, никому это не надо там, технологически тоже зависимого от Китая и во всем остальном тоже зависимого от Китая. Это роль России. Китай вполне устроит. Вот, теперь, что касается Украины, то Блинкен и Киссинджер, мне кажется, рассуждают... В разных категориях у них разная аргументация. Аргументация Киссинджера такова, что э, Украину нельзя оставлять предоставленной самой себе, потому что это Вышедшая, так сказать Но же считает, что Украина выйдет из этого конфликта В том или ином смысле победителем Он так считает Я излагаю его точку зрения Мы с ней, конечно, не можем пока согласиться Вот, значит, он так считает, что она выйдет из этой войны победителем Значит, соответственно, ну, не нельзя... Не пока, извините, пока.
0: вас перебьем Мы вообще с этим никогда не можем согласиться что-что? А, не, не пока. Мы вообще с этим не можем никогда согласиться. Извините, вас <говорит> да, да,
1: Конечно, Россия, Россия с этим не, не может согласиться <говорит> вот, и, и, и так далее. А, на текущий момент, по крайней мере. Вот. А, и, значит, вот она выйдет, такая сильная, с западным оружием современным. С армией, которая получила мощную боевую подготовку, и так далее. Ее не надо оставлять предоставленной собой себе, ее надо инкорпорировать в структуры НАТО, чтобы контролировать. Вот такая аргументация Киссинджера. Она по-своему логична. У Блинкина, наверное, другая аргументация, которая, скорее, выдержана в духе таком, знаете, так сказать, вот добить гада, значит, то есть Российскую Федерацию и значит вот зафиксировать победу над ним, приняв Украину в НАТО и, и вот так сказать, это будет фиксация победы, расширение НАТО и так далее и вот, вот, вот вам русским большой средний палец, наверное, вот такая аргументация, она разная. Тем не менее, я думаю, что на текущий момент то, как складывается ход военных действий, пока Запад не отказался от идеи инкорпорирования Украины в НАТО. А
0: как это? ну, 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 Если просто гипотетически представить, что Украина в НАТО, это столкновение России...
1: А? Значит, я, я могу себе представить логику рассуждений там, какого-нибудь условного Столтенберга. Логика рассуждений такая. Мы завалим Киев оружием, значит, они заставят русских уйти из занятых территорий, после чего мы навяжем русским свой, ну, свои условия прекращения огня и мира рано или поздно и примем Украину в НАТО. Вот такая логика рассуждений. А дальше? Вот. А дальше никто не смотрит, что будет дальше. А дальше, в принципе, история подсказывает, что э, э, всякое неудовлетворенное, так сказать, или обиженное, или оскорбленное государство, каково была Германия, например, после Первой мировой войны, будет неизбежно вынашивать планы реванш. Вот, Неизбеж... Уже в составе НАТО. Ну, или, или это будет делать Россия. Почему? Вот если продлить логику рассуждений Столтенберга, условно говоря, то вот, вот вы победили русских, да, но ведь это же будет не навсегда, да? И история говорит, что навсегда победа не бывает. И вот, например, Карабахский конфликт показал, что навсегда победа не бывает. Армяне думали, что они все уже выиграли, а прошло там сколько прошло двадцать четверть века и все и история переменилась и все перевернулось и они уже карабах потеряют теперь значит и дальше и дальше нужно азербайджану проявить достаточную мудрость чтобы заключить мир на тех условиях чтобы это не порождало реваншистских настроений ни с какой стороны вот это прочная гарантия мира прочная гарантия мира это заключение такого мирного договора который устраивает обе стороны
0: там что-то, там еще третья сторона есть.
1: И третью сторону, значит, он должен устроить.
0: Ну, а это...
1: Вот как это не противно, а все равно, значит, надежно на века закончить нынешний украинский конфликт можно будет только тогда и на таких условиях, когда будет заключен такой мирный договор, который устроит все стороны этого конфликта.
0: Ну, это, вот, есть... ну, это да, ну, За... вот... ну это да. возможно.
1: Если это будет невозможно, значит, война будет длиться еще много лет. Ну а вот. И а, рано или а, а... поздно она этим завершится. Ирано-иракская война длилась в 80-х годах 8 лет. Она кончилась ничьей. Просто убили полтора миллиона человек и перестали воевать, и все. Значит, и все. И сняли все претензии взаимные друг к другу, их больше никто не поднимает. По факту произошло, так сказать, замерение. Смирились просто с тем, что не можем мы больше воевать, и все. Такое тоже может произойти. Первая мировая война тоже так закончилась. Она закончилась тем, что все воюющие стороны поняли, что они большего не добьются. При том, что Германия не была оккупирована. Но, но она поняла, что она, но она, поняла, что она не, больше, не может больше воевать. А страны, соответственно, Антанты поняли, что они не добьются большего. Кроме как положить еще несколько миллионов людей народа. На да,
0: но если, если, значит, они втянут Украину в НАТО, в какой перспективе или как столкновение России, на ну, Соединенных Штатов, фактически, НАТО с Россией, Россией с НАТО и обмен э, серьезными ударами, это же вопрос времени будет?
1: Я не думаю, что Украину втянут в НАТО, пока длится этот военный конфликт. Я не думаю, что это произойдет, пока идут военные действия. Вот просто не верю и все. А, а после того, как они э, и чем завершаться, это будет зависеть от того, чем они завершатся.
0: Значит, для нас они не могут завершиться ничем, кроме как, э, кроме как на границе с Польшей, получается.
1: — Я рад, что вы так настроены. <melancheur> — а, <вот. melancheur> ну,
0: я, я рассуждаю, хотя... — да.
1: Встретимся, как говорится, в эфире после окончания военного конфликта <melancheur> и обсудим этот ваш прогноз. — Нет, это не прогноз,
0: это, это пожелание. Да, прогноз, к сожалению, э, тут вопросы. Вот вам-то как, как... Ну что, ну смотрите, если от <melancheur> Украины останется... Э, какая бы часть от Украины ни осталась, значит, если ее втягивают в НАТО, это автоматически территории э, становятся понятно, с какими перспективами.
1: С какими перспективами? Мне непонятно.
0: Но какие перспективы? э, Когда ракеты НАТО будут продвигаться все ближе к нашей... И без, без, без их серьезного ядерного оружия уже мы видим, как их недальнобойные, а потом и вот штурмшеду куда летят. Это, а нас, будет?
1: это, нас, это, это нас возвращает как бы в точку А и даже до нее таких традиционных дискуссий. И постановки вопроса о том, а собирался ли НАТО, собиралось ли НАТО, Реально нападать на Российскую Федерацию –
0: да, вот НАТО собирался реально Украину в себя втянуть. Дальше уже понятно. Ракеты НАТО ну, под Белгородом, это... Хорошо,
1: ну, втянуть собирался. А как выясняется, значит, у них на момент начала этого конфликта не было достаточно вооружений, чтобы предоставить их Украине. Что доля военных расходов ВВП составляла они меньше двух лет процентов делали. везде повсеместно. И что дефицит этих вооружений и так далее. Что они к этому конфликту оказались в общем в военном плане плохо готовыми. Это никого не смущает?
0: Это это их не смущает.
1: Ну, вот они сейчас готовятся уже по-другому. Поэтому заглядывать в будущее очень сложно в данном случае. Все зависит от того, чем и когда кончится данный военный конфликт. Спасибо.
0: Георгий Бовт был сегодня с нами. До встречи.
1: Бофт знает.